0: nie się dogadamy i że spokojnie ten projekt popłynie dalej.
1: Porozumienie oznaczać więc musi albo zgodę hołowni na to, by ludzie Agruuni i jej lider Michał Kołodziejczak znaleźli miejsce na listach trzeciej drogi, albo rezygnację kosiniaka Kamysza z tego pomysłu.
2: Na no co mówi druga strona?
1: Ludowiec poseł Marek Sawicki przekonuje, że PSL da radę przekonać Polskę 2050 do poszerzenia formuły trzeciej drogi o Unię. Jeśli weźmiemy ich, to weźmiemy ich na swój rachunek, na, na swoją część, że tak powiem, koalicyjnego komitetu wyborczego i to nie obciąża absolutnie, że tak powiem aktywów Szymona Hallow. Na te przeciągające się rozmowy o samych sobie z niepokojem patrzą inni. Lewica i Koalicja Obywatelska, bo jak podkreśla profesor Jarosław Flis w dzisiejszej Rzeczpospolitej, ewentualny rozpad z Trzeciej Drogi i rozdrobnienie wśród opozycji zwiększy notowania Konfederacji, a więc de facto szanse pis na utrzymanie się u władzy.
2: Bardzo dziękuję, z nami był Maciej Kluczka. Ministrowi Edukacji nie podoba się decyzja Narodowego Centrum Nauki, które przyznało grant na badania m.in. na temat transkobiecości. NCN to instytucja niezależna od resortu edukacji, a mimo to Przemysław Czarnek napisał na Twitterze, że wystosował sprzeciw wobec tak absurdalnych rozstrzygnięć. To coś niebywałego, mówi to FM socjolog i politolog profesor Adam To
1: Coś, co w żadnym cywilizowanym kraju nie powinno mieć w ogóle miejsca, bo, bo, bo godzi wprost w, w wolność badań naukowych.
2: Zdaniem historyka Profesora Rafała Wnuka, władza, chce zawłaszczyć naukę, by tworzyć własne elity.
0: Państwa autorytarne chce kontrolować to, co dociera do obywateli, eliminować z pola dyskusji niewygodne dla siebie tematy i w sposób
2: mechaniczny, prostymi narzędziami, Minister Przemysław czarnek już zapowiedział na Twitterze, że gotowy jest projekt całkowicie reformujący system grantowy i że rząd będzie nad nim pracował jeszcze tej jesień Dziś w Krakowie odbędzie się finał 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Polonie. Dla Krakowian i turystów oznacza to spore zmiany w organizacji ruchu paulina Nawrocka. Najwięcej utrudnień dotknie mieszkańców okolic błoń Aleja Fosza, Aleja 3 maja i ulica Kałuży zamknięte są od 5 rano. O 13 rozpocznie się zamykanie ulicy Piastowskiej. Sam finał na nastąpi po godzinie 17, mówi Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
0: Wjazd do Krakowa nastąpi od strony Kryspinowa drogą wojewódzką numer 774 i kolarzy przejadą ulicami Olszanicką, Hełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, Aleją Fosza, Aleją Mickiewicza. Zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu.
2: Na ulicach w tym czasie będą wprowadzane chwilowe przerwy w
0: ruchu. Finiż będzie miał miejsce na Alei Fosza przy Błoniach Krakowskich. Zakończenie etapu przewidziane jest około godziny 18.45.
2: Uwaga też na parkowanie na trasie wyścigów w miejscach wskazanych znakami będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. W przypadku jego złamania auta będą usuwane na koszt właściciela. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM. Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Tok i Jacek Żakowski. Wcześniej prognoza pokoty.
3: A prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Pogoda
2: W większości regionów to będzie słoneczny dzień Przelotne opady nad morzem i na południowym wschodzie A Na termometrach 22 stopnie maksymalnie w Krakowie i Szczecinie 23 w Poznaniu i Katowicach 24 w Lublinie 25 w Łodzi i Trójmieście 26 w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy 27 w Białym Stoku.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Poranek Radia Tok FM. Witam Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek w TokioFM, teraz 7 minut, po 7 będę z Państwem, jak co piątek, prawie do dziewiątej. I oczywiście, oczywiście będą różne atrakcje, po 7.20 Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, porozmawiamy o tym, jak się wyłania, rekrutuje, buduje ruch kontroli wyborów obywatelskiej kontroli wyborów po 7.40 Cezary Tomczyk, poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej tematów jest oczywiście, oczywiście co nie miara zaczynając od Lex Tusk a kończąc na y, odlocie y, ministra, sprzedacza y, i helikopterach. Y, po ósmej, y, komentatorzy Agnieszka Wisieska, krytyka polityczna, Roman Emirski, gazeta wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury y, liberalnej. Y, Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało wyczytać w gazetach. Trochę rzeczy, trochę rzeczy jest. Oczywiście bez Lex Tusk by się nie obyło. Najciekawszy wątek podnosi, może najistotniejszy także Super Express. Ku mojemu zdziwieniu, cytując Bronisława Komorowskiego przesłuchajcie Macierewicza jako pierwszego no to się wydaje kompletnie oczywiste tyle wiemy, tyle mamy informacji na temat agenturalnej działalności i agenturalnych powiązań Antoniego Macierewicza bardzo ciekawie o o tym dziś można przeczytać w Onecie między innymi że byłoby... Czy czymś absolutnie kuriozalnym, gdyby to nie Antoni Macierewicz był pierwszym pierwszym przesłuchiwanym, badanym, weryfikowanym przez przez, Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich. Można sięgać daleko do otoczenia. Macierewicza, opisywanego przez, Antoni- przez Tomasza Piątka na przykład w książce Macierewiczy jego tajemnice, ale może nawet nie trzeba, wystarczy sobie przypomnieć, dlaczego Polska wciąż nie ma nowoczesnych helikopterów w wystarczającej liczbie. można sobie przypomnieć ten wielki skok Macierewicza na kontrakt na Karakale dzięki czemu jesteśmy jesteśmy, bezbronni częściowo albo mniej mniej Ale można też przypomnieć aktywność Macierewicza i jego kolegów, którzy zapewne znajdą się teraz w komisji, kiedy Macierewicz pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej jeszcze nie jako minister, tylko jako wielki weryfikator tłumaczący super tajne raporty na rosyjski w ciekawych okolicznościach a także blokujący śledztwo, o tym właśnie pisze Onet blokującym śledztwo dotyczące agentury rosyjskiej w Polsce. Można powiedzieć, próba jest bardzo prosta. Jeżeli komisja chce badać wpływy rosyjskie, to zacznie oczywiście od najbardziej podejrzewanego o agenturalność Antoniego Macierewicza, a jeżeli chce blokować badanie wpływów rosyjskich, to zacznie od kogoś, od kogoś innego. Dowiemy się więc wkrótce, czy rosyjską agenturę będzie w Polsce badała rosyjska agentura czy jacyś in, jakieś inne e, osoby zachowujące lojalność wobec, raczej lojalność wobec państwa e, polskiego test jest prosty czekamy, e, czekamy na e, wyniki e, to też może trochę pomoże szukać odpowiedzi na pytanie które w gazecie wyborczej na które w gazecie wyborczej odpowiada Roman Imielski dlaczego białoruskie śmigłowce wleciały do, do Polski sprawa jest niezwykle ciekawa z tekstu Romana Imielskiego wynika, że te białoruskie śmigłowce były pilotowane przez rosyjskich pilotów to hmm, oczywiście ma znaczenie, ale teraz wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdyby y, gdyby y, Polska, y, pol, Polskie y, Wojsko czy Polska Straż Graniczna zachowały się tak, jak zachowali się... Y, Turcy swego czasu, zestrzyjując y, rosy- y, rosyjski bombowiec, który wtargnął w, w turecką przestrzeń powietrzną. Mielibyśmy w Polsce nie tylko wrak rosyjskich, rosyjskiego śmigłowca, czy śmigłowców, m, ale także rosyjskich jeńców. Y, y, pilotów y, prowadzących y, te y, helikoptery i ich załogę. Y, mielibyśmy więc dowód, Mielibyśmy informacje o tym, jakiego rodzaju informacje te helikoptery zbierały i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, dowiedzielibyśmy się czegoś ważnego o rosyjskiej taktyce wobec, wobec Polski. Dzięki temu, że polskiej armii i straży granicznej udało się nie zauważyć, śmigłowców, a w każdym razie udało się tak zachowywać, jakby ich nie zauważyły. Tego wszystkiego oczywiście nie wiemy i musimy się dowiadywać z tekstu Romana Imielskiego opierającego się na źródłach na na źródłach wśród białorusko opozycyjnych mediów. Generał Polko w fakcie radzi, y, że należało najpierw ostrzec, a potem nawet, y, nawet zestrzeić. Oczywiście ostrzec zawsze, y, zawsze jest dobrze, ale trzeba, y, trzeba przyjąć do wiadomości, że y, takie przekroczenie granicy ma miejsce. Y, a, z tym, y, y, a z tym armia ukształtowana onegdaj przez Antoniego Masierewicza ma problem. Wciąż y, ma problem. Połączmy to y, z tym, o czym na pierwszej stronie pisze dziś Gazeta Wyborcza. Pod hasłem ujawniamy strategię obozu władzy. Y, antyukraiński zwrot PiSu to tekst Agaty Kondzińskiej. Będziemy agresywni i nie będziemy y, odstawiać nogi. Albo my weźmiemy antyukraiński elektorat, albo Konfederacja, mówi ważny polityk obozu władzy o strategii Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli to jest tylko taktyka, to można powiedzieć pół biedy. Myślę, że nawet niektórzy politycy ukraińscy będą w stanie zrozumieć takie taktyczne potrzeby obozu władzy. Powiem szczerze, mi się wydaje, że to jest coś więcej, że to jest naturalna inklinacja przysypana dużej części obozu obecnej władzy, przysypana trochę ogromną emocją proukraińską zdecydowanej większości społeczeństwa po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Władza nie mogła iść otwarcie na przekór, ale i nawet ci, którzy, ci politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy byli bardzo mocno pod wpływem antyukraińskich sentymentów czy poglądów, nie nie bardzo mogli się z tym ujawniać. Teraz zdaje się, tak jak nam przydać, sądzą, że, że już mogą. A może nawet sądzą, że można na tym tym ogniu upiec dwie pieczenie, mianowicie przejąć jakąś część elektoratu, na przykład Konfederacji, ale nie tylko, bo wśród elektoratu opozycji też jakaś cząstka antyukraińskich resentymentów w dalszym ciągu jest. A przy okazji, okazji, no tak, delikatnie przesunąć Polskę w stronę bliżej bliżej Rosji, bliżej Putina, z którym przecież spora część tego obozu miała, miała przyjazne, czy też można powiedzieć pełne ideowego zrozumienia, ideowego w sensie niechęci do wszystkiego co y, zachodnie oświeceniowe i tak dalej. Y, więc y, te relacje, y, te relacje w naturalny sposób były y, nacechowane sympatią, co obserwowaliśmy. jeszcze w przededniu wybuchu wojny czy też agresji rosyjskiej na Ukrainę kiedy w Warszawie sympatycy Rosji Europejscy się spotkali na zaproszenie Prawa i Sprawiedliwości z rzeczy ciekawych dalszy ciąg dyskusji o prawdziwej roli Marcina Dumy prezesa czy też osoby kontrolującej spółki prowadzące badania sondażowe. Ciekawa rozmowa z Marcinem Dumą, Jacka Niedzienkiewicza w Rzeczpospolitej. Przypomnę, we wtorek rozmawialiśmy tu o problemach sondażowni pana, Pana Dumy, które pompują wyniki bardzo wysoko pompują wyniki między innymi Konfederacji i których wyniki też sondaże coraz bardziej rozchodzą się z wynikami sondaży innych sondażowni nasuwając różne różne nieprzyjemne przypuszczenia. Niżnikiewicz nawiązuje do tego tematu, mówi sondaż Ibris, pokazuje wzrost poparcia dla PiS-y, Konfederacji oraz spadek Koalicji Obywatelskiej. Wasze sondaże różnią się od sondaży Kantaru, których KO zrównuje się z PiS, co potwierdza też Cebos Oraz inne, to już mój dodatek, sondażownie. I odpada Duma. Mieliśmy sytuację, gdy w badaniach kantarów K.O. prowadziła z PiS. Jeżeli PiS wyprzedza teraz K.O. jeden punkt według Kantaru, to zgodnie z logiką można stwierdzić, że PiS odrobił straty. Taka analiza niespecjalnie przybliża nas do prawdy. Badania różnią się między sobą i będą się różnić. Wynika to z metod, które są stosowane do ich przeprowadzania. Czy to oznacza, że jedne są lepsze, a drugie gorsze? Wydaje mi się, że jest to za daleko idący idący wniosek. No oczywiście, jeżeli patrzymy tylko na sondaże, to jest to wniosek za daleko idący. Jeżeli patrzymy na zderzenia sondaży z rzeczywistością, na przykład w czasie wyborów... To widać, które pracownie się mylą intencjonalnie lub z powodu jakichś, jakichś słabości, a które są bliższe prawdy i tak się składa fatalnie, że pracownie pana Dumy nie są bardzo bliskie prawdy. O kurczę, zagapiłem się. 7.19 informacje i za chwileczkę już nasz pierwszy gość, Kuba Karyś, przewodniczący KOD.
3: Radia TokFM Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy TokFM podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I dodatkowo do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stacja Mol lub Lotos. Jest. Aplikacja mobilna Molmów. Jest rabat do 45 groszy na litr paliwa jest prezent powitalny? jest stała zniżka na paliwa? jest i tak to właśnie działa pobierz aplikację MOLMOVE i korzystaj tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr bezpłatne gorące napoje i hot i wiele więcej zarejestruj się w programie MOLMOVE i ciesz się korzyściami szczegóły na MOLMOVE.pl oraz na stacjach MOL i LOTOS coraz taniej w delikatesach centrum Teraz z Lady ćwiartka tylna z kurczaka 4,99 za kilogram A banany tylko 2,22 za kilogram Oferty obowiązują od czwartku do soboty Z Delikatą przy zakupie innych produktów Za minimum 49 zł Limit 3 kg dziennie Delikatesy centrum Tanio to tu Let's go. Teraz Mediamarkt Za każde wydane 500 zł Na wybrane produkty AGD Marki Samsung Otrzymasz 50 zł rabatu Szczegóły w regulaminie promocji W sklepach i na mediamarkt.pl Let's go! Media Markt. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
2: Dochodzi 7.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Donald Trump w sądzie w Waszyngtonie wysłuchał zarzutów dotyczących próby odwrócenia wyników wyborów z 2020 roku. To już trzeci raz, gdy był amerykański prezydent. Jest stawiany w stan oskarżenia i ma sprawę karną. Nie przyznał się do winy. Grozi mu maksymalnie do 20 lat więzienia. Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś w związku z jej zaangażowaniem w rosyjską inwazję na Ukrainę. To zakaz eksportu towarów i technologii, które przyczyniają się do jej militarnego wzmocnienia. Lekarze i Polski alarmują, że mają problemy z wypisywaniem leków potrzebnych w leczeniu onkologicznym, paliatywnym, a nawet okulistycznym. To pokłosie zmian w systemie zdalnego wystawiania recept na leki psychotropowe i narkotyczne wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia dwa dni temu. Miały one zatrzymać proceder masowego i automatycznego wypisywania przez internet leków, które mogą służyć jako narkotyki, ale zdaniem lekarzy doprowadziły do groźnych absurdów. Grecki rząd pracuje nad zmianami w prawie, w wyniku których do więzienia trafią również osoby doprowadzające do pożarów przez zaniedlonego Dbanie. Jak informował dziennik Guardian, w lipcowych pożarach w Grecji spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów.
3: Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarze Legii Warszawa wygrali u siebie z kazachskim swoim Ordabasy i Szymkent 3-2 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu po z 2-2, więc w kolejnej fazie zagrają wicemistrzowie Polski. Ich rywalem będzie Austria-Wiedeń, mówi trener Legii moment. To będzie na pewno bardzo trudny mecz, ale szczerze na razie więcej Austrii nie mogę powiedzieć. Dla nas najważniejsza była ta runda i spotkanie z Ordabasami, a o Austrii będziemy myśleć po meczu z ruchem chorzów about
4: Austria after a
1: Pierwszy mecz z Wiedeń Legia zagrał u siebie w czwartek. Mecz z ruchem to w ramach trzeciej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy w niedzielę. Do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej ligi konferencji awansowały też Lech i pogoń, które swoich rywali pokonały dwukrotnie. W rewanżach Kolejorz wygrał w kownie z Żalgirisem 2–1, a pogonił siebie z Linfield 3–2. Na Szczecinian w kolejnej rundzie czeka trudniejszy rywal belgijski Chent. Lech zagra ze Spartakiem Trnawa, ale wcześniej czeka go niedzielne spotkanie w Lubinie z Zagłębiem. Mecz pogoni ze Śląskiem został przełożony. Reprezentacja polski koszt... Przykarzy przegrała w Belgradzie z Serbią 66 do 81 w kolejnym sparingu przed turniejem prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Najskuteczniejszy w ekipie trenera Igora Milicicza był Aleksander Balcerowski, który rzucił 14 punktów. Turniej prekwalifikacyjny z udziałem biało-czerwonych zacznie się 13 sierpnia w Gliwicach. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do strefy medalowej na Uniwersjadzie w Chengdu. Biało-czerwone po zaciętym spotkaniu wygrały z faworyzowanymi włoszkami 3 do 1 mówi atakująca Aleksandra Rasińska
2: Każda z nas naprawdę walczyła do... Końca I jak mogliście zobaczyć, po prostu dużą rolę odegrała obrona, a potem na siatce grałyśmy bardzo agresywnie. Na chwilę się zacięłyśmy i właśnie to ten set, który nam uciekł, ale jestem mega dumna, bo, bo to wszystko wykrzesało z nas to, to flow i dlatego się
1: udało. W walce o finał nasze siatkarki zmierzyły się z Chinkami, które nie dały żadnych szans. czeszką wygrywając 3 do 0, mecz dziś o godzinie 14.00.
2: Sporo słońca dzisiaj, ale też miejscami pokropi, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu, miejscami również burze. Na zachodzie i południe od 21 do 25 stopni, na wschodzie do 26. Chłodniej nad morzem około 19.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Ranek Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Żakowski, To jest piątkowy poranek Tok FM, 25 minut po siódmej. I mamy już połączenie z Kubą Karysiem, przewodniczącym Komitetu Obrony Demokracji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Jak przygotowania do wyborów, panie przewodniczący? Złapał
5: mnie pan z gorączką 38-stopniową, ale na
0: gorączkę. Nie...
5: Nawet gorączka nam nie przeszkodzi, żeby żeby obserwować wybory skutecznie, więc będziemy to robić.
0: No właśnie, ale jak idzie gromadzenie gromadzenie chętnych do ruchu obserwacji, słyszałem ostatnio, że 30 tysięcy osób się zapisało, czy naprawdę tak mało?
5: Moim zdaniem to nie jest mało, natomiast te 30 tysięcy osób zdaje się nie zapisały się do nas, tylko zapisały się do partii politycznych, które będą desygnować mężów zaufania i członków komisji do, do komisji. My zbieramy i szukamy i poszukujemy wolontariuszy, obserwatorów społecznych, którzy będą te wybory obserwować. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że mamy no, prawie trzykrotnie przebitą, prze, prze, przebity wydawałoby się sufit z poprzednich wyborów, czyli mamy około 11 tysięcy ludzi.
0: Ale U, tutaj... to, to nawet nie wypada po jednym na komisję, to gdzieś po jednej trzeciej człowieka panie... na komisję.
5: Panie Jasku, po pierwsze do wyborów jest jeszcze dwa i pół miesiąca. mówicie no... się o tym prawdopodobnie w poniedziałek pierwsza rzecz. Ja pamiętam, jaki był progres przy wyborach prezydenckich, kiedy e, tak naprawdę 50% ludzi zapisało się między pierwszą a drugą turą. To po prostu się samo nakręca i przed wyborami będzie, e, przed wyborami będzie tych ludzi coraz więcej. Jednocześnie e, to jeszcze nie wszystko, ponieważ... My a ile tej...
0: potrzeba, pan, ile osób potrzeba, żeby ta obserwacja mogła to przebiegać jest. sprawnie?
5: A kto wie, ile będziemy mieli komisji?
0: No można by tak myśleć chyba, że około 40 tysięcy, nie? My
5: szacujemy na 37, ale zobaczymy. No, nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, ile będzie komisji. Na, wczoraj mieliśmy spotkanie bardzo fajne, ponieważ umocowaliśmy um, pełnomocników na um, zagranicę i będziemy starali się pokryć jak najwięcej. To jest spierońsko trudne. Jak najwięcej um, Lokali, poza granicami Polski. Ja nie powiedziałem o wszystkim, bo te 11 tysięcy to nie jest wszystko. My, 4 000, 4, prawie 5 tysięcy ludzi jest w bazie danych, która spłynęła podczas kampanii. Ona trwa trzy tygodnie. a ja w poniedziałek doskonale następny raport, więc będę mógł powiedzieć więcej. Mniej więcej 1200-1300 osób zapisuje się, zapisuje się tygodniowo. E, więc my jesteśmy spokojni, ci ludzie mają utworzone konta,
0: tylko jeżeli, kilka... chwileczkę, bo jeżeli szacujemy no tak liczmy z grubsza, 40 tysięcy komisji no. e, pewnie nie mniej niż trzy osoby na jedną komisję są potrzebne prawda, żeby e. efektywnie na zmiany, biorąc pod uwagę, że ludzie chodzą na siusiu i tak dalej e, monitorować, to by dawało troszkę ponad 100 tysięcy na pewno e, potrzebnych osób a dziś mamy 10% Czy pan naprawdę ze spokojem na to patrzy?
5: Tak, dlatego że proszę pamiętać o tym, że oprócz nas, obserwatorów, są jeszcze członkowie komisji i mężowie zaufania z demokratycznych partii. My jesteśmy w pewnym sensie... Yy, znaczy, widząc, po, patrząc na kampanię, raczej nie będziemy uzupełnieniem, tylko będziemy po prostu wszędzie. Tak, yy, 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 tak mi się wydaje. Jeżeli nie będziemy wszędzie, to to będą wyjątki, jeżeli gdzieś się nie pojawimy.
0: No tam natomiast... też ta jedna czwarta, jeżeli chodzi o te par, o, o partie demokratyczne, to też jest te 30 tysięcy, to jest pewnie z grubsza jedna czwarta tego, co potrzeba, czy jedna, między jedna trzecia, a jedna czwarta... Yy, ja nie,
5: mam dostępu, ja nie mam dostępu do baz danych partii politycznych, uh-huh. więc trudno jest powiedzieć, ile oni mają. Oni mają tyle, ile mówią. E, my będziemy ten dostęp, znaczy inaczej, my będziemy wiedzieć, gdzie są ludzie w momencie, kiedy przejdziemy do fazy przydzielania ich do komisji. Uh-huh. I wtedy dokładnie, które komisje są e, e, jak i przez kogo zapełnione i wtedy będziemy mogli e, I ta faza to, kiedy
0: to, będzie? No
5: przed samymi wyborami. Przed samymi no wyborami. Tak. My czekamy teraz na to, że właściwie panujący prezydent Duda ogłosi wybory. Czekamy na wytyczne Komisji Wyborczej, żeby rozpocząć szkolenia, więc wszyscy, którzy się zapisali, bardzo proszę o spokój i cierpliwość, no bo dopóki nie ma wytycznych Komisji Wyborczej, to szkoleń nie można rozpocząć. Jak najszybciej już są gotowe spoty reklamowe. Startuje kampania reklamowa, Pomagają nam bardzo wspaniali polscy, polscy artyści Agata Buzek, Krzysztof Zaleski, Karolina Gruszka, Jacek Blaciak, Dorota Stalińska, Robert Makłowicz się też włączył, więc, więc mamy na pokładzie trzy bardzo poważne organizacje, czyli Akcje Demokracja, Obserwatorium Wyborcze i Stowarzyszenie Sędziów Temis. Naprawdę dwa pół miesiąca to jest sporo czasu my się w cierpliwość.
0: Te szkolenia się... kiedy trzeba rozpocząć, żeby zdążyć przed wyborami? One będą
5: kolejnowe. Wie um, pan, um, to się czasem dzieje w ostatnim tygodniu przed wyborami. No bo ci ludzie się zgłaszają do ostatniej chwili, prawda? Więc, więc czasem to się odbywa tak, że, że, um, że to się dzieje w ostatniej chwili. Więc jak, jak się umówimy za, y, y, powiedzmy, y, miesiąc y, z hakiem, na przykład na połowę września y, i ja panu powiem, że mamy 30 tysięcy ludzi, to się wcale nie zdziwię. A proszę pamiętać, y, są takie badania, które mówią, że proporcje obserwatorów społecznych do członków Komisji Mężów Zaufania, pamiętajmy, że członek Komisji Mężów Zaufania dostaje za wynagrodzenie za to, że tam jest. No tak. A? Te proporcje są 1 do 5. Więc jeżeli pan mówi, że jest 30 tysięcy, no to znaczy, że my w tej chwili mamy więcej, prawie półtora do trzech. No to, 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 yy, to, chyba nie jest źle.
0: Półtora do trzech, to, to by się dało chyba nawet do skrócić do jeden do, do dwóch mniej więcej. Yy, no dobrze, yy. Ale y, teraz ja rozumiem, że wciąż można się zgłaszać i pewnie można będzie się zgłaszać jeszcze do końca września, prawda?
5: Będzie się można zgłaszać oczywiście prawie do samego końca. Zapraszamy na stronę okawuinfo.pl. zapraszamy na mm, stronę na Facebooku, zapraszamy na stronę na w, Instagramie. Komitetu mm.
0: Obrony Demokracji, strony, tak? E, nie.
5: Kampania odbywa się pod hasłem Wybory bez to znaczy okw.info.pl to jest to miejsce, gdzie Państwo się rejestrujecie. Kampania odbywa się pod takim fajnym hasłem Fileczkę, jeszcze, świeczkę.
0: jeszcze raz, powolutku, jaki to jest adres internetowy?
5: okw.info.pl to mhm. jest strona internetowa. Tam można wejść na stronę, tak? Tam I? się można zarejestrować. Tam można zostać członkiem Komisji Mężem Zaufania, ale można też zostać obserwatorem. Serdecznie do tego zapraszamy aktywność obywatelska jest bezcenna w w takich sprawach. Natomiast szukajcie nas nas też na Facebooku i Instagramie pod hasztagiem Wybory bez Pizu. To jest nasze hasło kampanii. Oglądajcie, bo już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik zobaczycie znanych Fajnych, cenionych i aktorów, którzy będą mówić o wyborach w yy, naszym głosem, trochę, to znaczy, swoim własnym, ale, 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 ale przygotowanej kampanii. Yy, ja widziałem te spoty i powiem szczerze, naprawdę yy, jest na co czekać.
0: Uh-huh, uh-huh. no dobrze. i teraz ktoś kto się, kto się zgłosi jako, jako obserwator, rozumiem, nie dostaje, nie dostaje honorarium, ale dostaje, dostaje przeszkolenie tak. i przydział do konkretnego do konkretnego lokalu. Tak, Jak to więc wygląda? To, więc to jest
5: to znaczy, jeżeli pan Jacek Żakowski zadeklarował, że w obrę- w wpisuje kod pocztowy miejsca, w którym będzie w trakcie wyborów, i zadeklarował, że może w promieniu 10 kilometrów od tego miejsca być obserwatorem to my go przydzielimy w promieniu 10 kilometrów od tego miejsca, w takie miejsce, które będzie puste, nieobsadzone, albo obsadzone przez jedną tylko partię i dalej, i I będzie tak tam
0: sam, sam stał przed tym, przed tym lokalem wyborczym, jak rozumiem? Czy to będą jakieś, nie wiem, zespoły...
5: Hmm. Bardziej, raczej bardziej w lokalu wyborczym. Mm-hmm. To, wszystko od tego, to wszystko zależy od tego, ilu będziemy mieli obserwatorów. Dlatego tak zachęcam, żebyśmy mieli ich jak najwięcej. Mm-hmm. Bo w, m, trzeba patrzeć na ręce. To, to jest oczywiste.
0: No tak, oczywiście trzeba patrzeć na ręce, chociaż w Polsce i tak mamy wy, ten, ten wyjątkowy komfort, że komisje wywieszają wyniki, prawda? Yy, to jest yy, wielka zdobycz 89 roku.
5: My będziemy się starali, będziemy się starali i myślę, że to jest możliwe podać jak najszybciej e, nawet nie Exit pole, tylko no po prostu wyniki z komisji wyborczych. Bo będziemy trochę chyba szybsi niż, niż, niż. Możemy być szybsi niż Państwa Komisja Wyborcza, to się udało w Rudzie Śląskiej przy wyborach uzupełniających prezydenta Rudy Śląskiej, gdzie w drugiej turze byliśmy faktycznie szybsi niż, niż e, komisja wyborcza.
0: Czyli to jest T- taki obserwator jest w tym lokalu yy, tak, przez cały okres tak, głosowania, jak rozumiem. Tak. tak. Yy, czyli musi też mieć trochę, yy, trochę kondycji i no kanapki prawie, pod ręką.
5: Tak, trze- trzeba to sprawdzić, bo jak mówię. Albo zmiennika, trzeba to sprawdzić, bo, bo jak to yy, mówimy, potem już może nie być okazji.
0: No tak, oczywiście. Yy, chociaż. No, no dobra. Yy, Czyli jeszcze raz przypomnimy ten ten adres internetowy, na którym można się zapisać.
5: okw.info.pl Zapraszam bardzo serdecznie do zapisywania się do Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Zapraszam razem z Agatą Wózek, Krzysztofem Zalewskim, Karoliną Gruszką, Jackiem Braciakiem, Dorotą Stalińską, Robertem Makowiczem i całą rzeszą fantastycznych wolontariuszy, którzy już się zapisali. To są naprawdę to nie jest tak prosto, panie Jacku, poświęcić e, cały dzień i pewnie całą noc i jeszcze pewnie pół dnia następnego na to, żeby, e, żeby siedzieć w komisji. Oczywiście. A to, trzeba zrobić. to trzeba zrobić po prostu.
0: E, więc przyłączam się do tych, do tych zachęt. Bardzo dziękuję. Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji, był z nami. Teraz informacja. a za chwileczkę Cezary Tomczyk. Ranek Radia Tokfm.
3: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokfm Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja
2: Reklama Ikonę stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultranowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na Lexus myślnik polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być
1: sportowcem.
3: Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planuje-długie-życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Kastora ma przebija. Oto... To najlepsza kuchenna promocja! Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
2: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg Z z vinifera wspomaga krążenie. Hydroptima senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima senior Aflofarm.
3: W że jesteśmy gotowi na szkolne zakupy od stóp do głów. Odbierz 20 zł w ebonie na kolejne zakupy kupując z apką artykuły szkolne, buty i ubrania za minimum 200 zł. Szczegóły na Carrefour.pl Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 2,19. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. California Summer w KFC Padaj na kubełek dla jednej osoby Z wielką dolewką i sosem Orange Już od 14.99 Nie przegap kubełka dla jednej osoby Z dodatkami od 14.99 Tylko w KFC 100 Stokrotki Tylko z aplikacją Pomidory malinowe 3.99 za kg. Cena sprzed pierwszego Zastosowania obniżki 9.99 za kilogram Stokrotka, ekstra aplikację mamy Pobierz i oszczędzaj
0: Kastoramie
3: dzieje się duża promocja na duże remonty, bo u nas dostaniesz aż 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tynki gipsowe, gładzie i kleje do płytek. Przyjdź do sklepu tylko do środy i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach na Kastorama.pl. Reklama. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje FM. 7.41
2: Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Ukraińska armia zaatakowała położoną koło noworosyjska nad Morzem Czarnym bazę marynarki wojennej Rosji. Do ataku Ukraińcy użyli morskich dronów. Takie informacje podaje agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Ukraina zaatakowała także bezzałogowcami okupowany Krym. Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś w związku z jej zaangażowaniem w rosyjską inwazję na Ukrainę. To zakaz eksportu towarów i technologii, które przyczyniają się do jej militarnego wzmocnienia. Na Białorusi cały czas przebywają najemnicy z grupy Wagnera, a Polska prawdopodobnie zamknie granice z tym krajem. Opozycja chce znać szczegółowe plany rządu w tej sprawie. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Dudka,
1: mówił w TOK FM, że zamknięcie przejść granicznych jest ostatecznością. To oczywiście może być w ramach retorsji, ale to dotyka też tą mieszkańców danego regionu, to dotyka też firmy przewozowe. I rzeczywiście, żeby coś takiego zrobić, to jest potrzebna koordynacja na szczeblu unijnym, żeby to było dobrze zrobione z naszymi sąsiadami, z Litwą.
2: Prezydent Gitana Snausena z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili wczoraj Przesmyk Suwalski. Obaj zapowiedzieli współpracę w zwalczaniu prowokacji ze strony białoruskiej. Policja podsumowała pierwszą połowę wakacji na drogach. Do końca lipca doszło do ponad 2600 wypadków, w których zginęło 229 osób, a ponad 3000 zostało rannych. To nieco mniej tragiczne dane niż te z zeszłego roku, gdy zarówno wypadków, jak i rannych było więcej. Podobna jest natomiast liczba śmiertelnych ofiar wypadków. Od początku wakacji policjanci złapali już blisko 12 tysięcy kierowców jadących po wypiciu alkoholu. Pogoda. Dziś w wielu miejscach pogodnie, ale przyrodnego deszczu i burza spodziewajmy się w górach i nad morzem. I tam najchłodniej, nad morzem, około 19 stopni. Najcieplej na Podlasiu, 27. Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
0: Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43 minuty po siódmej. Jest już z nami pan poseł Cezary Tomczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu,
4: dzień dobry państwu.
0: Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i chyba w te, te, od, od tej roli właśnie, właśnie zaczniemy. Czy Platforma Obywatelska myśli o przyciągnięciu PSL-u do Koalicji Obywatelskiej jeżeli trzecia droga się rozpadnie.
4: My przede wszystkim liczymy na to, że trzecia droga pójdzie swoją drogą bo oni podjęli decyzję, to jest decyzja bardzo odpowiedzialna. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia wyborów przez prezydenta. Tu naprawdę nie ma czasu na jakąś politykę. Ja życzę im jak najlepiej i wierzę w mądrość liderów trzeciej drogi i liczę w to, że po prostu nastąpi tam dobra refleksja. Czyli
0: Platforma woli, żeby trzecia droga się nie rozpadła. Dobrze to rozumiem?
4: Nie wiem, czy to jest kwestia wolenia, czy nie. Ja po prostu uważam, że jest bardzo późno i że Decyzje zostały podjęte dużo wcześniej. Jakby to powiedział Juliusz Cezar, kości zostały rzucone i dzisiaj powinniśmy skupić się na tym, żeby każda z tych formacji miała jak najlepszy wynik i żeby skupiła się na tym, co w kampanii najważniejsze, czyli na robieniu kampanii i na próbie wygrania wyborów. Ja to powtarzałem też kolegom z trzeciej drogi, mówimy to od wielu lat, że... Przeciwnik jest jeden, przeciwnik jest po drugiej stronie i naprawdę musimy się skupić na nim. Jeżeli my się skupiamy na sobie, jeżeli trzecia droga dzisiaj skupia się na sobie, to jest jest zły kierunek po prostu. Więc mam nadzieję, że w sobotę wszystko zostanie rozstrzygnięte, że PSL... To już jutro. Tak, już jutro. Więc mam nadzieję, że już jutro sprawy zostaną rozstrzygnięte, zamknięte i że wszyscy zajmiemy się po prostu kampanią wyborczą. My jeździmy po Polsce, przemierzamy ją wzdłuż i wszerz i nie ma nic ważniejszego dzisiaj od spotkań z ludźmi, od prezentowania programu, od przygotowywania kampanii, od walki politycznej z pisem, od pokazywania jak będzie wyglądała wizja Polski. To jest dzisiaj najważniejsze, a naprawdę wewnętrzne jakieś sprawy jednej czy drugiej partii to jest dzisiaj po prostu po prostu szósta kategoria problemów.
0: No, mo, która może okazać się pierwszą. Oby nie. Prawda? Bo jak się, jeżeli trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, no to według żadnych prognoz nie ma szans na zmianę władzy.
4: Ja życzę zarówno lewicy, jak i trzeciej drodze, żeby, to jest paradoksalne w, tej, w tym nazewnictwie, ale żeby szli swoją drogą, żeby ta droga jakąkolwiek. Y- jakakolwiek została wybrana przez te formacje, prowadziła przede wszystkim do no zwycięstwa. A jak
0: się rozpadną to <coughs> e, miejsce w Koalicji Obywatelskiej dla e, PSL-u, który też ma umiarkowane szanse, żeby samodzielnie wejść, chociaż taktyka wskazuje, że zawsze miał marne szanse, a potem wchodził, prawda? Ale jednak. E, czy czy z, e, znajdzie się miejsce w Koalicji Obywatelskiej dla PSL-u? Tylko przyzna konie? pan, że odpowiedzialność największa jest, <coughs> jest dzisiaj po naszej
4: stronie. Jesteśmy największą partią opozycyjną. Oczywiście, dlatego
0: pytam właśnie.
4: I właśnie dlatego ja... Mm, W żaden sposób nie chciałbym dzisiaj dokładać żadnego kamyczka do tych wewnętrznych sporów w trzeciej drodze, bo to nie jest nasza rola. Ja patrzę na trzecią drogę z sympatią, patrzę na nich jak na ludzi, którzy zdecydowali się iść w ciężki bój w nieco inny sposób. My proponowaliśmy jedną wielką listę, proponowaliśmy jedną drogę, tą jedną drogę do zwycięstwa, ich wybór był inny biorą za to pełną no, odpowiedzialność. No, ale też
0: utrudniliście egoistycznymi różnymi zachowaniami, prawda, To wielką nie manifestacją, mam ale wie pan, no, która była panie, wasza, a nie opozycyjna panie i Panie redaktorze, tak dalej. przecież po pierwsze
4: tak. oni byli na marszu 4 czerwca. No tak, Po, tak. Drugie, po drugie, my prowadzimy... W drugiej klasie. To, bo, bo to warto przypomnieć. My w grudniu... E, Prowadziliśmy te rozmowy m.in. z Szymonem Hołownią, bo było bardzo blisko, w naszym zdaniem, tego, żeby skonsolidować opozycję. Liderzy trzeciej drogi zdecydowali inaczej. I od tego momentu, mówił o tym Donald Tusk, mówiliśmy o tym my, my podjęliśmy decyzję, bo nie ma innej,
3: że no, naszą
4: rolą jest wygrać z pisem. I też chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, bo są partie, które biją się na przykład o dobry wynik albo o to, żeby mieć jakąś określoną liczbę posłów w Sejmie. I to jest oczywiście ważne i my też oczywiście zakładamy, że chcemy mieć dobry wynik, ale najważniejsze dla nas jest wygrać. My się nie bijemy o... Ale to po znaczy prostu... no Właśnie chcę panu powiedzieć, że my się nie bijemy po prostu o dobry wynik. Nie bijemy się o określoną liczbę posłów. My się jako jedyni bijemy o zwycięstwo z nimi.
0: Ale co to znaczy zwycięstwo?
4: Zwycięstwo to znaczy doprowadzenie do takiej sytuacji, w której PiS nie ma możliwości sformowania rządu, a opozycja ma możliwość sformowania rządu. To jest zwycięstwo z PiS-em.
0: I to jest Bo dla nas opyt... Dobrze, najważniejsza tak. rzecz. Bo wiele osób uważa, że celem Platformy jest, żeby przegonić PiS w sondażach czy w wyniku... Y- że to jest cel numer jeden, a nie zmiana władzy? Każdy z tych, y,
4: z tych rzeczy, o których pan wspomniał, jest ważna. Ale najważniejsze jest kwestia przejęcia władzy w Polsce. Y, czy y, y, kwestia prześcignięcia PiSu jest ważna? Jest. Dlatego, że ona otwiera zupełnie inne kategorie też w ludzkich głowach. Całe państwo, a znam to, bo widziałem to na własne oczy w roku 2015... Całe państwo wtedy, kiedy sondaże pokazują zwycięstwo partii opozycyjnej się zmienia. Ludzie, którzy zarządzają służbami. Ludzie, którzy są w formacjach, takich jak policja, jak wojsko. Ludzie, którzy sprawują różne urzędy, albo są w ogóle urzędnikami.
0: zaczynają Im ręka zadrży.
4: Czy my dzisiaj mamy do czynienia z państwem, które działa? Nie, bo właśnie nastąpił jakiś uwiąt państwa w związku z tym, że ludzie się boją, że boją się PiSu, że boją się co będzie. Boi się dzisiaj jakiś niezależny prokurator, jeżeli taki gdzieś jeszcze jest, niezależny urzędnik, niezależny funkcjonariusz, My musimy to przełamać, ale musimy też to przełamać w głowach ludzi. Z nimi naprawdę można wygrać. Przecież w roku 2020 y, przy kampanii Rafała Trzaskowskiego byliśmy o włos. Prawdopodobnie właśnie, gdyby nie Machlojki, gdyby nie różne szwindle wyborcze, między innymi wśród Polonii, no, byliśmy naprawdę... No, albo gdyby Placona poparła parła który miał większe
0: szanse na wygranie Panie z, dektorze, z dudą, po pierwsze to nie... To pokazywały te... liczne nie, 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 sondaże.
4: Nie, nie, a to też, też warto do tego wrócić. Po pierwsze to nieprawda. Bo badaliśmy to na wszystkie sposoby Ale jest jeszcze drugi element O którym też szczególnie Szymon Hołownia Powinien pamiętać I i też wszyscy Żeby żeby wejść do drugiej tury I walczyć o prezydenturę Trzeba wejść do drugiej tury Nie ma takiej opcji, że można przeskoczyć pierwszą i wejść do drugiej no tak. od razu. Trzeba zdecydować. To ludzie decydują o tym, kto jest w drugiej turze. Decydują o tym Polacy. Nie ma, nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie można przejść pod kopem, <laughs> przejść wie pan po płocie. Nie wiem, nie, nie wiem, można. Nie, 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 ma jest taki- nie, ma, nie ma takiej opcji. W drugiej turze był y- moim zdaniem najlepszy możliwy kandydat. I mam nadzieję, że to kandydat, który też będzie naszym kandydatem na prezydenta w przyszłości. On zresztą w moim sercu jest prezydentem Polski i uważam, że dzisiaj by piastował ten urząd 100 razy lepiej niż Andrzej Duda. Gdyby wybory
0: były uczciwe.
4: Gdyby wybory były uczciwe, też w wymiarze telewizji polskiej, spół Skarbu Państwa, zaangażowania rządu. Zobaczmy w jakiej sytuacji bylibyśmy dzisiaj. Przecież my nawet nie wiemy, kiedy odbędą się wybory. I powiem panu szczerze, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że nawet... Być może Andrzej Duda nie wie,
0: kiedy będą wybory. Bo jeszcze telefon nie zadzwonił. Dokładnie, bo jeszcze z Nowogrodzkiej nie zadzwonili. No tak, ale y, z, z, zawieźmy, zawieźmy to na chwilę. Tu nie ma między nami sporu i chyba dużo nie dołożymy do wiedzy naszych słuchaczy. Ale chciałem pana, chciałem pana zapytać o mm, Lex y, Tusk, który pan prezydent podpisał. No i co teraz? Czy politycy Platformy będą stawali przed tą komisją, jeżeli będą przez nią wzywani?
4: My powiedzieliśmy też tutaj ustami Donalda Tuska, że mamy swoją taktykę i strategię na tą komisję. Ja szczerze mówiąc w żaden sposób nie wierzę, żeby coś się w tej sprawie w ogóle specjalnego działo, bo ta komisja ona jakby przestała funkcjonować jeszcze zanim zaczęła funkcjonować. Najpierw prezydent podpisał to warto przypomnieć ustawę, którą później skrytykował, później była nowelizacja, brak powołania członków tej komisji, czekanie na nowelizację właściwie wbrew prawu, bo ustawa obowiązywała, a dzisiaj to już właściwie nie wiadomo co jest. Jedno jest pewne, PiS chciał zniszczyć Tuska i właściwie rozbił się o ścianę i dzisiaj ośmieszył i państwo polskie, i chyba siebie.
0: No i też wystawił się na ryzyko, bo ta komisja oczywiście będzie bardzo atrakcyjnym narzędziem, jeżeli opozycja wygra wybory i będzie mogła powołać ją w swoim składzie, co ustawa umożliwia. I nareszcie wyjaśnić, w jakim stopniu Antoni Macierewicz jest rosyjskim agentem, a w jakim nie jest rosyjskim agentem. A mam tu swoje przekonania. No właśnie, jakie pan ma przekonania?
4: Mam swoje przekonania, że, że, że na pewno tego typu sprawy trzeba by było wyjaśnić. I też warto warto przypomnieć, bo bo to jest właśnie... Tak, no ale to jest jest tak, jak mówimy o na przykład niezależności sądu. Bo ja
0: mam przekonanie, że jest. Mam głębokie przekonanie, że jest wszystkiego, co wiem, ale nie mam takich twardych dowodów na przykład wyroku sądu. To
4: to między nami też nie ma sporu w tej sprawie. Myślę, że mógłbym się pod pana słowami podpisać. Natomiast to to jest właśnie taki przykład tego, że w państwie tego typu komisje albo sądy muszą działać niezależnie od polityków, bo gdyby to zależało ode mnie i gdybym ja miał w swoim ręku taką możliwość, to przecież połowa tych ludzi siedziałaby w więzieniu. Już teraz, prawda? Za to, co widziałem w państwie polskim przez ostatnie 8 lat. I w najgłębszym interesie tych pisowskich notabli i tych pisowskich dygnitarzy jest to, żeby w Polsce sądy i tego typu komisje były niezależne. Oni przecież wtedy, kiedy niszczą w ogóle cały no system... Dobrze, platforma skorzysta to de facto z tej robią komisji to
0: po wyborach, do jeżeli
4: dojdzie do władzy. Czy tak? Nie sądzę. To jest komisja zupełnie niekonstytucyjna. Uważam, że... Ale mogę panu powiedzieć inaczej. Komisji będzie w bród. Komisji będzie w brud. Ale będą to komisje niezależne, komisje parlamentarne, komisje śledcze albo zespoły prokuratorów, które będą wyjaśniały afery państwowe, tak jak dzieje się to w różnych częściach świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, żeby komisje, tak jak tam działają komisje senackie, podobnie działały u nas i żeby y, cała Polska mogła zobaczyć, jak była okradana y, przez tych y, pisowskich y, ministrów y, w ciągu 8 lat rządów.
0: Niech mi pan wyjaśni, dlaczego... Y- Dlaczego polskie wojsko nie obserwowało przestrzeni powietrznej na granicy z z Białorusią, chociaż było uprzedzone, że tam się będzie działo?
4: To jest zagadka chyba nierozwiązywalna, bo nie chcę mi się wierzyć, że jest tak duża niekompetencja dzisiaj Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Naprawdę trudno to zrozumieć. Jedno jest pewne. Wiadomo od dwóch lat, że toczy się wojna za naszą wschodnią granicą. Wiemy, co się stało na granicy, gdzie dwójka polskich no obywateli tak, ale zginęła. Wiemy o rakiecie. konkretnej sytuacji. Wiemy o konkretnej sytuacji ze śmigłowcami i niewiele, nic się w tej sprawie nie dzieje.
0: niewielkie paręset kilometrów Białorusini nas uprzedzają, że będą lata. Ale mam pewną odpowiedź dla pana. No właśnie.
4: Bo proszę zauważyć, to jest y, klasyczny model zarządzania kryzysowego. I. PiS kolejny raz tego testu nie zdaje, ale gdzie... my znaczy zajmujemy się dopiero jak się zawali. Dokładnie, ale gdzie oni zdali ten test w ciągu ośmiu lat, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe? Przecież tak naprawdę poza programami społecznymi, które były ważne, ale też bardzo proste, no bo tu nie trzeba nic zbudować, nic zakupić, nie sprawdzić tego systemu, żeby był kompatybilny, prawda, to, nie ma takich, takich historii tak. prawda więc to jest, to jest zupełnie inna sprawa ale tam gdzie trzeba coś zbudować gdzie trzeba coś poprawić gdzie trzeba coś przygotować tam państwo jest po prostu y, bez rąk i bez w głowy. przykład bez głowy tak, bez głowy to już nawet wiemy od dłuższego czasu, ale że państwo nawet nie wypracowało zdolności w tym zakresie. Ja nie mam pretensji do Wojska Polskiego. Ja mam pretensje do ministra Błaszczaka. No ale
0: zaraz, no tam jest jakiś generał na granicy. On wie o tym, że... Yy... Ale ktoś tym yy, jest cywilna kontrola nad armią i ktoś tym wojskiem zarządza. I tym kimś jest minister Błaszczak. No tak, ale nieraz na świecie się zdarza, że Głuptas jest ministrem, prawda? I to w, w poważnych krajach też yy, już nie będę teraz wymieniał, bo nie chce wojny, ale to się zdarza, ale jednak są profesjonaliści w armii, którzy wiedzą, że jak wróg lata wzdłuż granicy w niewielkiej odległości, to dobrze jest się przyjrzeć, jak on lata. Taka Ale staty- ja nie wiem,
1: jaki jest
4: proces, czy jak nastąpi, jaki nastąpił proces takiego ubezwłasnowolnienia armii przez kontrolę cywilną dzisiaj, czy przez Błaszczaka. Nie, pamięta pan na pewno, uważam, to jest w ogóle symboliczne, takie słynne zdjęcie, gdzie stoi pan Misiewicz, Czyli już przecież asystent to. pana Macierewicza Ale to się to. tak przecież zaczynało I Pomocni nad nim stoi, farmaceuty. tak, I nad nim stoi oficer Wojska Polskiego Oficer Wojska Polskiego I trzyma nad nim parasol I ten młody człowiek Który nie miał Żadnego, e, żadnego Mandatu do tego, żeby ktoś go nazywał Ministrem tak jak on chciał, bo on był po prostu Jakimś pracownikiem, doradcą W gabinecie politycznym Tego żołnierza Wojska Polskiego, który pewnie był na misji w Afganistanie albo w Iraku. w każdym razie ma gwiazdki orzełka. Jest polskim oficerem. Honor, wie pan, cała symbolika za tym idzie. On go potraktował jak stojak na parasol. I oni dzisiaj tak traktują polską armię. Oni mają gdzieś prawdziwą politykę, bo wszystko co się dzieje w państwie jest wypadkową propagandy. Jeżeli propaganda nam pasuje, to działamy. I widać, że oni po prostu tych zdolności na polskiej granicy, na przesmyku suwalskim, na granicy wschodniej nie zbudowali. Jest mur który jest nieszczelny, bo no tak, codziennie mamy raporty z granicy niemieckiej. Taki płot histeryka klasyczny. Dokładnie. I jak widać, nie ma żadnego problemu, żeby go sforsować, bo Białorusini wystawili nas na śmieszność, latając nad nim. A ja pamiętam, jak jeździł do niego Karczewski, do Łukaszenki, mówił, że to ciepły człowiek. Jak się spotykał z nim premier Morawiecki, mówił, że świetny gość, ten Łukaszenka. A dzisiaj co?
0: No bo jest wspólnota ideowa, głęboka bardzo, prawda? I to to jest problem. No dobrze, ale czy pana, już kończymy tylko jeszcze na krótkie pytanie, czy oni nie zobaczyli, bo przeoczyli, czy nie zobaczyli, bo nie chcieli?
4: Uważam, że nie zobaczyli, bo przeoczyli, a później zobaczyli, że jednak zobaczyli i próbowali to ukryć. I to jest w ogóle druga, najgorsza historia, bo że różne tego typu prowokacje się zdarzają, to wiemy. One się zdarzają w różnych krajach od wielu lat. No to. Ale to, że polskie państwo może kolejny raz próbować ukłamać obywateli, choćby przez 10 godzin, to to już jest po prostu dno
0: dna. Cezary tamczyk, bardzo dziękuję.